0: дня. Мы приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» в Москве и других городах вещания. В течение ближайшего часа мы с вами подведем промежуточные итоги сегодняшнего дня и обсудим самые главные на этот час темы. С вами я, Елена Фонина, и в течение ближайшего часа журналисты «Комсомольской правды» и наши эксперты будут комментировать то, о чем нам хотелось бы поговорить в ближайшие 60 минут. Кубышевский районный суд Петербурга отправил под арест водителя автомобиля бмв x Х6» Мурада Каграман-Аглы Касымова, который в ночь на 24 февраля у дома 55 по Невскому проспекту совершил наезд на пешеходов. Сейчас на связи с нашей студией, корреспондентом самойской правды в Санкт-Петербурге Надежда Фаткулина. Надежда, здравствуйте. Да, добрый день. Мы знаем, что двое погибших, гражданин США и москвичка, как чувствуют себя пострадавшие их трое? Да, пострадавшие до сих пор остаются в
1: больнице. Женщина, которая получила наиболее серьезные травмы, сейчас врачи до сих пор борются за ее жизнь, поскольку, ну, был нанесен очень серьезный вред здоровью, и, насколько нам известно, она находится в реанимации, и вот врачи оценивают ее состояние как тяжелое, но стабильное.
0: Ну а теперь то, что касается самого виновника этого ДТП и э, убийства, которое совершил человек, находящийся за рулем в неадекватном состоянии. Надежда, удалось ли вам узнать, чем занимается э, Касымов, э, за что он был лишен прав и вообще, что можно сказать об этом мужчине?
1: Касымов является безработным, то есть у него нет какого-то официального источника заработка. Лишен прав, он был в ноябре прошлого года за многократное нарушение правил дорожного движения. То есть он часто нарушал скоростной режим, в общем, разворачивался в неположенных местах и так далее. О. Именно из-за этого угу. Надежда, он гражданин России. Да, гражданин России, гражданство он получил несколько лет назад, но самое интересное, что во время обысков следователи нашли у него дома паспорт Азербайджана, который он не сдал, и паспорт закончил, закончилось действие его буквально вот там несколько месяцев назад, то есть паспорт у него почему-то хранился, и следователи сейчас
0: будут разбираться, почему так. Что касается меры пресечения, он находится под стражей, до какого времени? Его арестовали на два месяца. Сегодня он
1: отправился в СИЗО до 23 апреля. Также в зале суда присутствовал его отец, родственники, семья. Ну, заявила, что они готовы указать посильную помощь пострадавшим и семьям погибших, потому что для них это тоже горе. И отец ну, раскаивается и очень сожалеет, что вот сын совершил такое деяние. Также, также известно, что что вот ну да, об этом же сказал и адвокат и сам виновник вот дтпс сказал что ну, ему очень жаль что так получилось
0: но я не буду сейчас спрашивать, откуда у 30-летнего безработного BMW X6 это дело, что называется, семейное. Но то, что человек находился за рулем без прав и в состоянии опьянения, но, внимание, не алкогольного и не наркотического. Мы, когда общались с нашими коллегами, многие сказали, а, надышался шариками, но это уже тренд прошлый. Оказывается, нет. Сейчас по-прежнему и в Санкт-Петербурге, и в других российских городах молодежь и люди, отнюдь не подросткового возраста, по-прежнему балуется именно вот этой закисью азота. Именно такое содержимое этих шариков. Где надышался?
1: В Петербурге есть улица Думская, и там действительно много баров, и во всех барах, я сама это неоднократно видела, продаются шарики, их можно купить в любом заведении, стоят по улице прям машины, в которых вот такие шарики продаются. Ну, то есть эти шарики, они не запрещены, и поэтому люди их очень часто покупают. Надежда, Стоимость еще... По... Да, да, да. да стоимость такого шарика, там буквально 100 рублей, и я сама не раз видела, как, ну, это сказывается на здоровье людей, то, что они прям падают в оморок, там, на пол. Это было при мне даже.
0: Uh -huh. а, то, что касается а, самого момента задержания а, Косымова, он сам признался, что был в таком состоянии, или это определили уже а, в тот момент, когда а, совершение, а, преступление было совершено, и, соответственно, а, прибыли те, кто его задерживал. То есть можно ли это визуально определить?
1: Очевидцы, которые были в вот на месте ДТП, они говорили о том, что тогда ну, виновник как бы сам рассказал, что где-то он вот надышался какими-то шариками, и его просто отключило за рулем. Пока, к сожалению, следователи не поделились результатами медицинской экспертизы. Я думаю, что нам еще, ну, мы еще будем ждать, когда
0: они их объявят. Спасибо, корреспондент Комсомольской Правды в Санкт-Петербурге. Надежда Фаткулина рассказала нам о э, инциденте э, трагическом инциденте, который сегодня произошел ну, вот накануне вечером в ночь с воскресенья на понедельник в Санкт-Петербурге. Но если, опять же, да, мы думаем о том, что надышаться шариками можно только в городе на Неве, отнюдь нет. Один из наших радиослушателей, его зовут Александр, он москвич, рассказал нам о том, что и в московских клубах можно найти такое же развлечение.
2: Вот мы пришли
1: и увидели несовершеннолетних ну, там, ну реально там человек 10 лет, 14-15-16 девочки, мальчики сидят. Не кальяны именно курят, а эти шары, которые, ну там, там по два-по три шара на каждого. И причем эти же шары надуваются прям там в помещении, никак это не скрывается. Также им алкогольные напитки тоже там спокойно, ну, продавали. Снять все это у меня не получилось, потому что как-то персонал везде ходил. Причем это они матерились и вели себя как-то очень так развязанно, вот этот персонал. Ну, в общем, мы посидели там, покурили кальян, были, конечно, в шоке. Похоже, был какой-то мягко говоря. Вот. Ну и, естественно, ушли и пожаловались на данное заведение. Позвонили на
0: Ну, а сейчас на связи с нашей студией психиатр-нарколог Сергей Зайцев. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что дает закись азота, которая содержится в этих шариках, которые дышат и молодежь, но ну, и мы видим люди постарше?
2: Ну, какое действие? Это необратимое разрушение головного мозга из-за гипоксии, недостатки кислорода. Головный мозг можно разрушать как химическими факторами, какие то Ядом, токсическим агентом, алкоголем, наркотиком А можно разрушать головной мозг физическими факторами Ну, например, лишая мозг доступа кислорода
0: А результат тот же самый
2: необратимое разрушение головного мозга В остром периоде это клиника Опьянение, разрушения мозга А хронически, при систематическом, регулярном Повторение Это исход слабоумия Сергей Николаевич Вот мы
0: отталкиваемся от той трагедии Которая произошла в Санкт-Петербурге Скажите пожалуйста В результате каких-то тестов, исследований Можно выявить у водителя Подобное опьянение
2: Или оно никак не фиксируется нет, я вот э, не берусь, я не судебный эксперт, говорить о конкретном случае. Иногда можно, иногда нельзя. Это судебный эксперт может разобраться. Uh -huh. Вот в некоторых случаях можно выявить химический вот, агент яд какой-то, в некоторых случаях. А если это физическим фактором гипоксии вызвана, а как вы определите, каким фактором, если он был в прошлом? Ну, если сам только признается. Нет, говорить о конкретном случае не могу. Угу. А, еще Принцип, да. принцип понятия на
0: одинаков. Это необратимо разрушение головного мозга. Да, мы понимаем. В таком случае, вот смотрите, здесь у нас получается некая двойственность. С одной стороны, закись азота употребляется в, ну, используется в медицине. Мы это знаем, это абсолютно понятно. Для чего и для Каких целей? Но ну, если кому непонятно, можете объяснить. Вот для чего в медицине
2: используется закись азота? Ну, это используется в анестезиологической практике, анестезиологами, врачами, для того, чтобы давать наркоз, преднаркоз. Ну, речь-то не об этом, а не медицинское употребление, но ведет к тем же последствиям, нет, нет, Сергей Николаевич, не я просто не... вас об этом спросила для того,
0: чтобы задать следующий вопрос. Вот теперь смотрите, да. это не запрещенное а, вещество, да? Запретить его невозможно, потому что иначе медицина, как мы понимаем, останется без а, того, что вводит пациента в состояние а, необходимое для а, операции. В таком случае, что, по вашему мнению, по мнению психиатра, по мнению нарколога, можно предпринять для того, чтобы это, Заки, азота не использовалась в тех целях, о которых мы говорим, когда молодежь повально в клубах получает эти шарики и дышит этим на вполне легальных основаниях. И пришедший наркоконтроль не увидит в этом никаких нарушений, потому что закись азота не входит в число тех препаратов, которые
2: запрещены. Что в этой ситуации делать? Ну понимаете, бесконечное запрещение. Одно запретили, появится другое вещество, третье, пятое. 10-25, нужны просветительские мероприятия. Запретительных мероприятий у нас уже достаточно. Нужно, чтобы меры ограничения доступности наркотиков дополнялись мерами просветительскими мероприятиями. Население дезинформировано, а население не знает о том, как это действует. И наверняка этот человек, если бы он знал, как это действует на его психику, не стал бы это употреблять. Ну что же, спасибо. Психиатр
0: Сергей Зайцев был на связи с нашей студией. Ну а вот что сказала по этому поводу полномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
1: И о том, чтобы урегулировать сферу оборота закиси азота, так называемого веселящего газа. Речь идет уже давно, насколько я знаю, в Госдуме в правительстве уже обсуждается пакет документов, который призван принять закон об ограничении свободного оборота веселящего газа, как мы знаем. Молодежь, безусловно, пользуется им. Это большая проблема для здоровья нашей нации. При такой мнимой безопасности газ, на самом деле, очень опасен для здоровья. Для начала это эйфория и такое чувство обезболивания и хорошего настроения, а при больших дозировках это удушие и смерть.
2: Дня. Особый случай по понедельникам в 5 вечера по Москве. «Касается каждого».